0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Aujourd'hui, parlons voyage. Il est temps de te raconter un peu les raisons de mon départ, pourquoi je voyage, comment ça s'est fait et surtout ce que ça m'a apporté. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le 4 décembre 2021, on a quitté la Suisse avec mon chéri, sans date retour. On a voyagé durant 6 mois à travers le Mexique et le Salvador. D'ailleurs, si tu veux suivre nos aventures, on a créé un compte Instagram spécialement dédié à nos voyages. Tu peux nous retrouver sous Los Babunitos. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Donc en fait, on a voulu expérimenter la vie de Digital nomade, un projet qu'on avait depuis quelque temps déjà. On est rentré en Suisse au mois de juin, mais une chose était claire, on ne voulait plus retrouver notre vie d'avant. On savait que notre retour était provisoire. Cinq mois plus tard, nous voilà à nouveau dans les cartons. Le prochain départ approche. Le 16 novembre, on s'envole pour une nouvelle destination pour 10 jours de vacances. Et ensuite, on va s'installer environ un mois en Roumanie. J'en profite juste pour préciser quelque chose d'important. La différence entre le mode vacances et le mode voyage. Pour moi, les vacances, c'est vraiment quand on s'accorde des congés pour profiter d'un temps de repos pris sur les occupations ordinaires bah, en mode détente. Tandis que durant nos 6 mois de voyage au Mexique, on n'a pas arrêté de travailler. Au contraire, on était hyper inspirés, donc on a beaucoup bossé sur nos business respectifs. On a aussi beaucoup bougé, presque chaque semaine en changeait de ville et de logement. Donc c'était pas facile de, de se créer à chaque fois une nouvelle routine, c'était même très épuisant. Donc franchement c'était loin d'être des vacances. Quand on voyage, on passe pas toutes nos journées à se prélasser sur la plage, à visiter et faire des activités. Alors certes, le cadre peut faire penser le contraire, mais la vie continue avec tous son lot de tâches, pour nous aussi. Même si bien sûr les moments de détente font aussi partie de notre vie, c'est pas que ça. Et c'est vraiment important pour moi de le mentionner parce que parfois la vie de nomade peut faire rêver, mais clairement, il n'y a pas que des avantages et des belles choses comme on peut le voir sur Instagram. D'ailleurs, j'ai un groupe Telegram avec mes coachés et l'autre jour, je leur partageais que je ressentais un mélange d'émotions à l'approche de mon départ. Je suis hyper excitée à l'idée de repartir à l'aventure, retrouver cette liberté et toutes ces choses qui me font vibrer quand je voyage, mais en même temps, il y a le stress du déménagement, de quitter mes proches et surtout la peur de lâcher à nouveau le confort et la stabilité. Et je leur disais justement que c'est là toute la puissance de se connaître, de connaître ses valeurs profondes, ce qui est vraiment important pour nous, de savoir pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Parce que si je ne savais pas tout ça, mes émotions désagréables risqueraient de prendre le dessus et de me mettre dans une position inconfortable de doute. Ce qui heureusement aujourd'hui n'est pas le cas. Je sais très bien que tout va très bien se passer pour moi malgré l'inconfort et le manque de stabilité. Pour la petite histoire, j'ai toujours aimé voyager. J'ai commencé à voyager régulièrement vers 15-16 ans et ça a été une sorte d'échappatoire pour moi. Quand j'étais salariée, je me souviens que mes 5 semaines de vacances étaient vraiment précieuses et c'était important pour moi de pouvoir voyager. C'était impensable de rester chez moi pendant mes vacances. Par contre... Je me souviens aussi que mon chéri disait souvent « Ouais, un jour, j'aimerais bien qu'on quitte la Suisse et qu'on parte vivre aux états » Et malgré que ça me faisait rêver, au fond de moi, il y avait une grosse résistance. Je lui répondais toujours « Bah, tu pourras partir sans moi parce que moi, jamais je quitterai la Suisse et jamais je quitterai ma famille. » En fait, j'avais un énorme besoin de loyauté envers ma famille et j'avais surtout peur, en fait, de la solitude. Alors certes, je sais que si je partais, c'est moi qui les quittais, mais c'est aussi moi qui me retrouvais loin d'eux ce qui pour moi voulait dire que je me retrouverais seule à l'autre bout du monde. Bien sûr, je savais que je serais avec mon chéri, mais j'étais très liée à ma famille qui faisait intégralement partie de moi. Aujourd'hui, j'ai beau être attachée à eux et les aimer plus que tout, ben j'ai compris que je suis un être humain à part entière et je m'autorise à vivre ma vie en étant alignée à mes valeurs. Au fil des années, j'ai fait ce chemin de reconnexion à moi-même. J'ai pu apprendre à me connaître, à définir mes valeurs profondes et à les honorer mais aussi à comprendre et prendre soin de mes blessures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus cette profonde peur de la solitude. Je suis capable de me sentir complète, même en étant seule. Ce qui m'a permis d'avoir un déclic par rapport au voyage, c'est la période de la pseudo-pandémie. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Comme pour beaucoup de monde, c'était une période d'introspection. Pour la plupart d'entre nous, on a eu l'immense opportunité de faire une grande pause et personnellement, cette pause m'a fait énormément de bien elle m'a permis de confirmer mes valeurs profondes et ce qui était vraiment important pour moi. J'ai ressenti beaucoup de frustration d'ailleurs durant cette période parce que je ne pouvais pas voyager. Et j'ai vraiment compris que le voyage faisait partie des choses vraiment importantes pour moi. Du coup, j'ai réalisé que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et à partir de ce moment, j'ai compris que c'était exclu pour moi de mettre ça de côté et d'en profiter qu'occasionnellement. J'ai pris la décision que dès que ce serait possible, je partirais voyager. C'était un déclic tellement puissant je sentais que ça venait du plus profond de mon cœur. Cette fois, j'étais prête. Et depuis ce jour, j'ai jamais arrêté de penser à ce futur voyage. Mon chéri avait profondément les mêmes envies que moi, c'était juste une question de timing. Alors c'est en août 2021 qu'on a concrétisé les choses et qu'on a pris la décision de partir quatre mois plus tard. Du moment qu'on a pris cette décision, tout s'est enchaîné très rapidement et d'une fluidité mais juste incroyable. Tout s'est fait naturellement, c'était parfaitement Aligné et juste. On était tellement excités. Alors évidemment que tout lâcher en l'espace de quatre mois ça demande une grosse sortie de zone de confort avec tout son lot d'émotions désagréables, mais le désir était si fort, si puissant que rien ne pouvait nous freiner. Avant le départ on me demandait toujours, alors t'es prête Et euh, je me souviens que je répondais, on n'est jamais prêt pour l'inconnu. Je pense que c'est comme quand on devient parent, on n'est jamais vraiment prêt. Mais quand ça se fait, c'est que ça doit se faire. Et on apprend sur le tas, on vit le truc tout simplement. Bien sûr, dans chaque expérience, il y aura des hauts et des bas. Mais quand on sait pourquoi on le fait et que c'est aligné à qui on est, la peur, même si elle est là, est faible et n'a pas beaucoup de pouvoir sur nous. Aujourd'hui, avec du recul, je peux vraiment le dire. Ce voyage de six mois au Mexique a été avant tout un voyage intérieur. Et c'est exactement ça que mon âme avait besoin d'expérimenter. Le voyage a débuté à Mexico City. Deux jours après notre arrivée, on a fait un saut en parachute. Une de mes plus grandes peurs. <rire> de base, c'était un cadeau pour les 30 ans de mon chéri et je me suis dit « Attends, attends, t'as osé tout quitter pour vivre ton rêve le plus fou Alors s'il te plaît, un saut en parachute, c'est rien à côté. T'es largement capable. Offre-toi aussi ce cadeau qui te permettra encore plus de dépasser tes peurs et de te prouver que tu peux tout faire. » Donc voilà, je me suis embarquée dans ce fameux saut en parachute. Et franchement, c'était une expérience de dingue. Après ça, on s'est séparés durant trois semaines dans le voyage avec mon chéri. Lui a fait une école de plongée et moi des cours d'espagnol. C'était nécessaire au cheminement. Et sincèrement, je crois que le moment de la séparation a été un des trucs les plus désagréables que j'ai vécu durant le voyage. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais seule, mais genre vraiment seule, à l'autre bout du monde. <rire> mais ça a été vraiment une étape importante pour moi. Je devais vivre cette expérience et je devais me confronter à ça. Le fait d'être dans un nouvel environnement m'a permis de me couper de mes habitudes, de mes routines, de mes schémas, de mon entourage, mon confort, ma sécurité, et de me mettre à nu dans un environnement totalement inconnu. Et je peux te dire que quand t'es à nu, tu peux pas être moins inconfortable que ça. Du coup t'as rien à perdre, tu peux pleinement accueillir et vivre tes émotions, t'observer, t'introspecter, écouter et reconnaître tes besoins. Et ça, ça a été un des plus beaux apprentissages durant le voyage. Même après avoir retrouvé mon chéri, j'ai gardé cette vulnérabilité et j'ai juste vécu ce que j'avais à vivre. Ce qui a permis de renforcer notre couple et d'apprendre à se connaître davantage encore, même après 13 ans de relation. Avant de partir, j'avais quand même mon ego qui, pour me protéger, pensait que partir voyager allait transformer ma vie, que j'allais rentrer en étant une autre personne et que c'est ça qui me rendrait plus heureuse. Alors bien sûr, le Mexique, le soleil, la plage, ça fait rêver mais la réalité, c'est que c'est complètement illusoire de croire que partir à l'autre bout du monde permet de faire disparaître tout ce qui nous fait souffrir, car en fait ça finit toujours par nous rattraper. Et je reviens encore sur cette citation de Carl Jung que j'adore. Ce à quoi on résiste persiste, ce à quoi on fait face s'efface. Tu risques de l'entendre très souvent de ma bouche. Ça revient toujours à ce principe que la solution à notre bien-être n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Alors je ne suis pas revenue transformée de ce voyage, je ne suis pas rentrée en étant une autre personne, mais au contraire en étant encore plus moi-même, plus authentique. Alors oui, j'ai évolué, mais j'aurais de toute façon évolué, que je sois restée en Suisse ou que je sois allée en Papouasie. La vérité, c'est que petit à petit, je me suis juste autorisée à être qui je suis, avec mes zones d'ombre et de lumière. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Sur le moment, j'en avais pas vraiment conscience, c'est en prenant du recul qu'on arrive à comprendre les choses. Et puis, quand tu comprends que les expériences désagréables qu'on vit, que nos coups de mou ne sont pas là pour perdurer, mais simplement pour nous enseigner une leçon et ensuite disparaître, tout prend du sens. Ce voyage m'a vraiment permis de faire la place pour tout ça. Évidemment, l'environnement m'a aidé. je vais pas le cacher. Personnellement, j'avais besoin de ça parce que le fait de me couper de tout et être centré uniquement sur moi m'a permis de me mettre à nu, mais aussi de me ressourcer et donc de gagner en énergie. L'environnement dans lequel on vit va aussi faire bouger notre énergie. On a tous des besoins différents qui peuvent d'ailleurs évoluer. J'ai réalisé par exemple qu'être dans des grandes villes entourées de beaucoup de monde me bouffait mon énergie, alors que d'être dans la nature, au bord de l'océan, m'en donnait. C'est des choses dont j'avais vraiment pas conscience quand je vivais en mode pilote automatique, mais maintenant je fais beaucoup plus attention à ce genre de choses pour préserver mon énergie. Quand je suis rentrée en Suisse au mois de juin, j'ai ressenti un profond désalignement, très rapidement. J'ai ressenti du stress, chose que j'avais plus ressentie depuis six mois. Aujourd'hui, ça fait cinq mois que, que je suis de retour et j'ai pu poser des mots sur tout ce que je ressentais, mais aussi sur tout ce que j'ai vécu durant ce voyage. J'ai l'impression de ne pas réussir à être moi ici. Je me sens enfermée dans une carapace, un truc qui m'étouffe, qui me bloque. Je sais que ça peut paraître hyper fort, mais c'est tellement difficile à l'expliquer, à l'exprimer et à poser des mots parce que même moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Et en fait, c'est en échangeant avec des thérapeutes et surtout avec d'autres personnes qui voyagent que j'ai pu comprendre un petit peu ce que je ressentais et poser des mots. En fait, je crois vraiment qu'il faut vivre ça pour pouvoir le comprendre. Ici, en Suisse, on m'a donné la vie. Ici, j'ai grandi. Ici, je me suis construite peu à peu cette carapace pour me protéger. Et j'ai la sensation que pour pouvoir enlever cette carapace et être pleinement moi, j'ai besoin de quitter cet environnement, quitter ce que je connais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu cet appel profond de partir voyager. C'était inexplicable, mais c'était vraiment une question de vie ou de mort intérieure. Il fallait que je parte, c'était plus fort que toutes mes peurs. Et quand j'étais au Mexique, peu à peu, j'ai compris que je pouvais être moi tout simplement sans carapace. Quand je voyage, les gens me voient pour qui je suis vraiment et pas pour qui j'ai pu être ou pour qui ils pensent que je suis. Je ne me sens pas jugée. Si je veux sortir sans maquillage, j'ai personne qui va me dire « oh, t'as mauvaise mine ». Si je sors en maillot de bain, il n'y a personne qui va me regarder en mode « elle s'est crue où celle-ci ». J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, J'ai pas besoin de montrer une image de moi. Je pensais qu'en Suisse, c'était acquis, que j'avais pas besoin de ça non plus, mais c'est pas vrai. Il y a toujours une part de moi qui veut prouver. C'est comme si je renfile mes masques que tout se fige et que je dois reprendre mon rôle de Vanessa que tout le monde connaît. Je l'ai remarqué ces cinq derniers mois. Au fond de moi, j'ai peur de décevoir et je pense que c'est humain, c'est normal. Mais la vérité, c'est qu'une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Et je préfère mille fois plus me sentir libre en m'éloignant et en pouvant être pleinement moi. Vraiment, le voyage me permet de me retrouver face à moi-même, en dehors de ma zone de confort et donc aussi en dehors de mes schémas habituels, en dehors de mes routines, en dehors de mes repères. Mais ça me permet de déconstruire pour mieux reconstruire ma vérité. Ça me permet de créer une nouvelle réalité, une réalité plus alignée à celle que je suis profondément. Une réalité différente de celle que j'ai en Suisse. Alors oui, ma vision du monde a changé. Je comprends que cette vision ne peut pas être comprise par tout le monde. Mais moi, je ne veux plus revenir en arrière. Alors ma seule option, c'est d'aller là où je me sens le mieux. Et peut-être qu'un jour, que tout ce que je raconte là... N'aura plus de sens. Mais en attendant, je sens que pour grandir et oser, je dois m'en aller. D'ailleurs, quand je suis rentrée du Mexique, on me demandait alors comment c'était La réponse qui me venait systématiquement, c'était Ben en fait, c'était la vraie vie. Et c'est vraiment ça. J'en ai les frissons, tellement ça résonne fort. C'était la vraie vie. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que c'est pas ma vie que je vis. C'est la vie qu'on attend de moi. Je vis à travers ce qu'on connaît de moi. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux simplement pas vivre. Une vie qui ne me correspond pas en ayant des regrets plus tard. Maintenant, j'insiste encore une fois, la vie de nomade, c'est pas tout rose. Il faut être prêt à assumer les conséquences. L'instabilité, l'inconfort, parfois l'insécurité. On s'éloigne aussi des gens qu'on aime, qu'on le veuille ou non. Notre réalité change, on n'est plus sur la même longueur d'onde avec tout le monde. On va décevoir, on va être jugé, et malheureusement, on va aussi louper des moments importants. Et oui, la vie continue même sans nous. Et ça, c'est pas facile à encaisser pour tout le monde. D'ailleurs, ça a été un sacré challenge pour moi aussi, alors je préfère prévenir. Aujourd'hui, je te partage mon expérience, non pas pour te dire que voyager, c'est la solution. Ça a été mon expérience, ça a été mon chemin, parce que c'était un appel profond qui venait de mes tripes. Et c'est vraiment ça le but de mon partage aujourd'hui, de te montrer qu'il est important d'écouter ton cœur et pas tes peurs. Mais c'est pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour faire un voyage intérieur il n'y a pas besoin de tout plaquer pour te retrouver. Il te suffit juste de creuser un peu, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avant de partir voyager. Je me suis créé un environnement favorable, en m'entourant de personnes qui me tirent vers le haut, j'ai investi en moi, j'ai lâché ce qui ne me convenait plus, j'ai appris peu à peu à me connaître, et tu connais le reste de l'histoire. Dans les épisodes précédents d'ailleurs, je t'ai transmis d'autres outils qui m'ont permis de faire tout ça, sans pour autant partir voyager simplement que dans mon cheminement, ce voyage a été une suite logique qui m'a ouvert d'autres portes et qui m'a surtout permis d'incarner tout ce que j'ai appris durant ces années, incarner tout ce que je transmets, parce que c'est un peu le but aussi. Un jour, on m'a parlé de congruence. La congruence, c'est être aligné entre ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et depuis, j'essaye de faire de mon mieux pour être la plus congruente possible, tout en prenant en considération que rien n'est figé et que tout évolue. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon podcast grandiose. J'ai envie que toi aussi tu puisses t'élever, grandir et oser suivre ton cœur. Alors, si moi-même je grandis pas et que j'ose pas, bah tu vois, il n'y a aucun sens que je te partage juste de la théorie et des belles citations. Voilà, voilà, maintenant faut que j'aille continuer de faire mes cartons. J'espère de tout mon cœur que ce petit récit t'aura plu et qu'il pourra t'aider d'une façon ou d'une autre. Je te cache pas que ça me fait bizarre de partager tout ça ici à cœur ouvert et de vive voix, parce qu'il y a des choses que même mes proches ne savent pas. D'ailleurs, spéciale dédicace à ma famille et à mes proches. Si vous m'écoutez, merci pour votre soutien. Je vous aime. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous, bisous